0: في من لا هذا يقول على انه لا ينبغي التزوج من المعروفه بالزنا ولا ينبغي ان تنحى من المعروف بالزنا لانها فعلا يضرها كما ان زوجها المعروفه بالزنا تضر زوجها وتعلق عليه باب غير وتركب عليه حياته فيكون في غم وهم كثير هذا على المؤمنين قال فليبقى هذا سامي والزاني لا هذا حُرم ذلك على المؤمنين. وإذا علم وعُرف أنه زاني فلا ينبغي للمرأة أن ولا ينبغي حتى يطلع توبته. وإذا عُرفت أنها زانية كذلك لا ينبغي للأخيار أن حتى تطلع توبتها طلع توبتها. وقل الله عنه أن الذي ظهرت هنا ونستشر فيه المردود والله اعلم الذي قد دينام دينام من او فلا يكفي هذا وانما من الله النص ان يفعل الزاني ان هذا من ضعيف. تأول على ما أنا لا يرغب به، النص على الله على زين التوبه الى الله وما دام لم يعلن ذلك ولم يعلم عنه ذلك فانه لا يجوز انكاح هذا المعروف بالزنا لانه يضر زوجته ويفسد عليها حياتها وليس لا... له وليس له اي مكان بل يجب عليه ان ينفذ ولا يعلم في هذا ولا يؤثره الا من اصيب في دين بالضعف بضعف الدنيا ولهذا <تصفيق> قال لان الزنا مشرك اما ان مش كان مشرك فلا محرم على المؤمنين ومؤمنة أن تنفح الزائد ومعرض على المشركين المسلمات وهذا المقصود بهذا التنفيذ والتحذير وان هذا يجب على الإيمان أن ينتهوا من ذلك والمؤمنة أن ينتهوا من ذلك حتى لا يكون ذلك رادعا عن الفاحشة ومسببا للواجب عنها والحذر من أسبابها والاستكثار بشدة الله إذا وقع فيهم من ذلك إذا عرف أنه يهجر ويضرب عنه وعرف أنها تهجر ويضرب عنها كان هذا من أسباب توقع هذه من والحذر منها صلى الله عليه وسلم هذه ثالثة عائشة رضي الله عنها في قصة ابن لما قال عليه أنها لا حل لها ذلك حتى تلقى من عشية الثاني حتى وهذا هو لا بد في الثاني أن يطرح. إذا الأول قال الله جل وعلا: فإن طلقها فلا تحل حتى لا الجهاد ولا الغيرها، هنا العبد الوقت جميعا، يعني حتى يصير مع الوطن، عبد ووطن، فلا تحل بعبد فقط ولا بوطن فقط، فلو وطأت وطئها سيدها أو وطئت الفاحشة فلا بد من عبد ووطن جميعا، ولهذا قال حتى لا يلقى المشيئة الثاني ما لا يلقى الأول، وهذا كناية عن الجماع، ونحن الحلاوة، فإن الجماع مشكلة قد جبل الله جل على محبة الاجتماع وجعل ذلك سائدا دافعا الى الزواج والاجتماع والى قضاء الاوطار فلولا ما يجده الزوج والناس من الحلاوه والتجدد في هذا الاجتماع ولولا ما تجده المراه من ذلك لما مال بعضنا بعض ولما غلب بعضنا بعض ولا جعل الله ذلك من اسباب من هذا لهذا ومن هذا بهذا من اسباب وجود الزواج والنسل والذريه ونسل الام. وقد نكر عن سعيد شيبه رحمه الله انه اجاز متوعه من وزاره العقد ولكن اهل العلم كما قال سعيد ولعله خفي عن الحديث ولم يحقق ولكن يصل اليه ثم المراد بالثلاث هنا التي اوقعها واحدا من واحده فجاءت من الروايه الاخرى انه اخر اقبال اما ثلاث مجموعه فسافروا فيها فقال الجبن انها تقع كلها وندعون بها المقعد وهذا هو اللي يسمعون بها الاربعه من الجبور وذهب اخرون اهل العلم إلا أنها لا تقع منها إلا واحدة أحرجوا من أعراض المسلم الصحيح عن ابن الله تعالى عنهما أن أهل الصحباء قال ابن عباس ماذا يأتيك يا الله؟ قلت لها في أهل واحدة وفي الصديق عمر فقال ابن عباس بلى أيضا من الله أحمد أيضا أن أباه كانت صلى الله عليه وسلم حزين عليها واحد صلى الله قال انها واحده وسأل ابن عباس عن هذا فأسأ بأنها واحده اذا كانت من غير الواعي، الا في الواعي، وهذا قال ابن عباس روايه صحيحه، وقال في جماعه من أصحاب الطاووس وجماعه من اصحابه ابن عباس وقاله ابن اسحاق ايضا صاحب السيره، وأسأ به جمع من العلم واختلفه ابن عباس الكبير وابن قيم رضي الله عنهما ان الاسلام مجموعه لا يقع منها الا واحده اما اللي فرقها فأطارق بن مطارق بن مطارق فطالب وطالب 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 وطالب, 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 وطالب تقع كلها لانه مطلعها. وهكذا طلقها اليوم غدا هذا بعد او طلقها في الكهر ثم في في تقع الجميع ما هذه. لا تقع بعد ولا اعلم به من الشر الله عليهم التتبع ما عن صريحا لأن لا تقع وإن المعروف عنهم وفوق الجميع. وإنما خلاف ما إذا كان في الأرض واحد قال أم الثلاث أو مطلقة الثلاث أو أنفي الثلاث من أهل الألفاظ وأشباعها فالمختار الغاز عنها واعية وليس تخفيفا. لعن ابن عباس الذي سمعت وحديثه الآخر في قصة وكان ولما فيه من الهيئة من المسلمين وتسهيل جمع شملين مخترقين <تصفيق> بهذه الكلمة ولأن قواعد الشرع تقتضي أن ما كان في هذه الأرض يعتبر واعدا فإذا قال سبحان الله ثلاثه ولا ثلاثين لم يكبر الا واحده حتى هذا ثلاثه سبحان الله الى اخره ولو قال لا اله الا الله 100 مره لم حتى يقول لا اله الا الله 100 مره وهكذا وهكذا لو قال لعان اللعن عندي اربع مرات لم تخسر حتى يكبرها اربعه فمن هذا واشباهه احتج
1: الزاعم واعده بهذا المعنى مع صريح من في <تصحيح> الله سبحانه الله أقول عند الشيخ أي لفظ إيه إيه في أي لفظ ما يقع. هذا راي الكلام إلا
0: معناه، راي عدم النكاح. يعني سواء. لأن لا فائدة فيها
1: طبقاتنا لا فائدة فيها، تعتبر في الأولى. مهما كرر بالفاء ثم. مهما كرر، هذا رأيي رحمه الله. ولأن ما رأيك بالفساد. نعم. طبعاً صور التحليل كلها يعتبر كله من المحل ومحله. نعم. صور التحليل مطلقة. هذا الشيخ. نعم. سواء إذا كان نعم. توافق. توافق باللفظ. نعم. أو أو, أو بالنية. أو بالكتابة. أو, أو بالأمر. <تصفيق> أو <الحليك ويصفيق> أما إذا كان من طرف من واحد.
0: إذا كان صاحب الطرف. صاحب الطرف نعم نزل
1: يعني رجع. والله. المجلود هل يعتبر قيد المجلود نعم.
0: والله ليس والله ما أعلم يعني العجوز مش لا حد ليه. حد حد الله أو
1: من في الشريعة من يعني يعني جلد... هي... حتى عليها عليه يا الله لا لا ما في ولا زوجة هو مزوج هو مزوج نعم هو مزوج ما هو
0: مزوج
1: يعني نعم، لا يعلم، قالوا يتواطأ الزوج زوجها الأول والزوجة الثاني
0: لا يعلم، وتزوجها بعدين تزوجها. ماذا قال؟ ماذا قال؟ ماذا قال؟ ماذا نعم لكن هذا، هو
1: نعم. 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 لازم تنهي هذا يعني
0: لا هذا انا تو بس انا واحد اذا انت
1: لا تفعل
2: إذا أنت يبارك الله انت 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 اذا عند
0: الضروره فعلت عند الضروره ولكن بعض اهل العلم يرونها اذا
1: كان القصد منعها ان اذا كان عدم واحد نعم من عدم ايقاع الطلاق مجلس واحد لا يكون هذا حتى لو قال ثم
0: المرأة المرأة زوجة مع ذلك العدة يلحقها الطلاق فإذا كرر لا زوجة حتى تنتهي عدة أخرى وإن وقع لا إذا قال طالب ثلاث إذا قال سبحان
2: الله ثلاثة أو
1: أو الله الله قال سبحان الله يعني قال
0: ما عليه واحد على الصحيح على واحد، والاخر ثلاث، نعم، لا يقع
2: واحد،
0: من قال واحد؟ نعم نعم،
1: نعم،
0: لا بعد نعم. وثلاثة
1: من ولا فيها أربعة. نعم. الله على <تصفيق> وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى باب الكفاءة والخيار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: <تصفيق> العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما. رواه الحاكم وفي إسناده راوي لم يسمى، واستكره أبو حاتم. وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنكح أسامة رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه وكان حجاما رواه أبو داود والحاكم بسند جيد وعن عائشة رضي الله عنها قالت خيرت بريره على زوجها حين عتقت متفق عليه في حديث طويل ولمسلم عنها أن زوجها كان عبدا وفي رواية عنها كان حرا والأول أثبت وصححه عن أبي عباس عند البخاري أنه كان عبداً وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيته ما شئ فواه أحمد والأربعة إلا ابن وصححه وصحىه ابن حبان والزرى فبلي والبيهقي وأعله البخاري وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمنا معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعة: فواه أحمد والترمذي وصحه المحبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو
0: حاتم. هذا الله هذا يقال. هذا يقال. هذا يقال. هذا يقال. وصفاتهم وصناعاتهم ونحو ذلك مما ذكره العلماء في هذا الباب والخيار التخيل في النكاح وفي ما اذا اسلم وعنده اكثر من اربع وفي اذا اسلم وعنده اختان او امراه عمتها او خالتها انه يخير الحديث الاول حديث من عمر رضي الله تعالى عنهما أين النبي صلى قال العرب بعضهم اكفاء بعض والموالي بعضهم اكفاء بعض الا حائكا او حجامه وابو الحاكم الحاكم وفي اسناد ذراويل ابن سم ابو حاد وعن يعني الرازي ومحمد بن دسح الرازي رحمه الله الامام المشهور وله شاهد اموال الجبل عندما زار بسنة منقطع هل هذا ذكره الفقهاء وذكره غيرهم من اهل العلم به بعضهم على أن المغالي هم العتقى والعجم ليسوا موالي للعرب وأن المرأة ما تزوجت بعتيق أو بعجمي فلأوليائها أن يمنعوا ويعترضوا واعتمدوا على هذا الخبر وما جاء عنهم من بعض الآثار وذهب بأخر من العلم إلى أنهم أكثر والعِرضة بالدين فقط لا بالنسب وأنهم أكثر العرب والموالي والعجم كلهم اكفاء اذا استقام الدين. احتجوا بقوله جل وعلا: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعاروا، ما قال لتفاخروا كم ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وقالوا هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو حديث موضوع. قال ابو حاتم هذا الحديث كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الدار الغردي لا يصح عن النبي عليه الصلاه والسلام. قال ابن عبد البر هو خبر موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. وبهذا يعلم ان هذا ان هذا ان هذه الحجه ضاهيه وان الحديث هذا لا لا يستقيم فيها ولو صح لم معناه انه يسخ للنجاح او انهم يعترضون وانما يدل على انه ينبغي ان يهم يلاحظوا هذا وان يعتنوا بهذا لو صح الخبر وان يزوج بعضهم من بعض حفظا لانسابهم وضبطا لانسابهم عند اختلاط والتغير وهكذا الموالي والاعجام فيما بينهم لا تختلط انسابهم هذا لو صح الخبر لكن خبر غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل وكما قال العلماء موضوع وليس بصحيح وانما يدل على عدم صحته وعدم اعتباره من حديث ثاني حديث فاطمه بنت قيس زهرية القرشيه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكح اسامه وهو من زيد بن حارثه مولى النبي صلى الله عليه وسلم وعتيقه وهو ايضا ابن عتيقه زيد كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا ابنه اسامه فخطب اسامه فاطمه وخطبها معاوية بن أبي سفيان، خطب أيضاً أبو جهل، وهو قريش، <تصفيق> فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أن خطبني أبو جهل، خطبني معاوية، خطبني أسامة، وكانت مطلقة من أبي عمرو بن الحفص بن المغيرة المخزومي، والمخزوم من بطون قريش المعروفة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعود لا مال فقير، لا مال له، وكان ذاك الوقت فقير واما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه الا فضرب للنساء يعني حار الطبع يضرب النساء ينكح اسامه لها اسامه وولاها ونظر لها ان تصف نظرها عن معاويه وعن ابي جهم مع كونهما من قومها ومن وعشيرتها ومن قريش فدل ذلك على ان الكفاءه في النسب غير معتبر وانه لا حرج في ان تزوج, تزوج قرشيه من ليس بقرشي ومن هو مولى أو عجمي زيد وحادث من قبيلة كلب وكلب لا عرب معروفين لكنه أتى عليهم العتق ورأ عليهم الرق فاسترق زيد واسترق فكان عتيقا بعد ذلك والمقصود أنه مولى عتيق ومع هذا لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وتزوجها قاس فارتبطت به وجعل الله في خيره ارتبطت
2: به
0: هذا من أدلة القائلين بأن الكفاءة من جهة النسب ليست شرطا وانما ما اعتبر والحديث الثاني حديث ابي, أبي هريره ايضا في ابي هند قال النبي الله ابي لبعض الانصار عشر الانصار انكحوا ابا هند وانكحوا اليه وكان حجاما وهو بدعوة حبشا جيد فهذا يدل على ان الحكام ان الحجام كف لقراباته غير الحجامين فاذا كان في غرابة من يناسبه من البنات فلا بأس يزوج. وان كان حجاما او دباغا او صانعا او حدادا ومما يدل على مطلع الحديث الاول وإلا حالي كان حجاما ورى بعد بعض رواته الضعفاء زادوا فيه زاد فيه او دباغا ان حالي كان حجاما او دباغا قال الراوي فاجتمع عليه الدباغون وهموبا يعني أي قعوبة المقصود ان هذا الحديث ان هذا ما يدل على مطلع الحديث كما قال العلماء فاوصى النبي صلى الله عليه وسلم الانصار ان يزوجوا ابا هند وهو منهم من جملتهم ولم يرى ان كونه حاجما يمنع ذلك ومعروف هنا الحجامه والدباغه والحياكه والحداده مصالح المسلمين عظيمه فالذي يقوم بها جدير بايشكر لا بان يهمل فاهماله وعدم تنزيه معناه تنشير من هذه الصناعات الناكعه للناس فهو غلط في المعنى كما انه غلط في الحكم فهو غلط في المعنى لان هذه الصناعات التي يحتقرها الكثير من الناس اذا وعلى صع... من ما... ما يتعاطاها ليس بكفر لمن اللي... لا يتعاطاها معناه اهمالها والاعراض عنها وتضييعها حتى يقول كل واحد انا أحسن لا يزوجوني او يضيعوني المقصود ان هذا من مكارم الاخلاق ومن محاسن الاسلام الذي جاء بهذا وان صاحب الصنعه لا يقدح فيه في صنعته بل ينبغي ان يجلى ويقدر ويزوج لانه محسن للمجتمع بتعاطيه الصنعه لتنفع تنفع المجتمع بالحياكه او الانجازه أو فياتة أو نجارة أو حدادة أو حجم يحتاج إلى ذلك أو ما أشبه هذا من حاجات البلد حاجات المسلمين حني الرابع لعائشة رجل الله وعنا في قصة بليظة بليظة بمرأة كانت نقيقة عند بعض العرب في المدينة فكاتبو فكاتبوها على نشتها بتسعواء كل سنة أقية يعني اشتعت نشتها منهم بتسعواء كل عام تعطيهم أقية أربعين درهم 40 درهم يعني مئة 160 ريال مؤجلها أقساطا فجاءت إلى عائشة تستشيرها تستعينها في المال وتقول لها إني كاتبت سادتي على هذا فأعيني على فقالت رضي الله عنها إذا أحب أهلك أن أعدها لهم وأعطيهم إياها نج... نقدا ويكون ولاؤك إن فعلت أحبت أن تعتقها وتشتريها نقدا فذهبت الجارية إلى أهلها فقالت لهم فقالوا لا لا يكون لنا فلما قال النبي الله حطم الناس عليه الصلاة والسلام وذكرهم بيال لهم أن الولاي من أعتق وقال إن أعشتريها واعتقيها فاشترتها واعتقتها فخير زوجها مغيث فخير في زوجها مغيث بعد عتقها فاختارت نفسها وقال لا حاجة يتعلي فيه هذا يدل على أن المرأة إذا كانت تحت عد واعتقدت بان لها خيار ان شاءت بقيت معه وان شاء الله تبقى والسر في هذا انه مملوك ليس له تصرف نفسه فقد يضرها بقاءه في وقد يتيسر لها المطلوب منه وقد يساهله به سيده قد يمنعه سيده من قضاء حاجتها فلا عليها مشقه ولهذا خيرت لما اعتقد تحت عدل الصحيح انه عبد مملوك كما روى البخاري عن ابن عباس وكما في روايه عائشه صحيح عنها وعندنا هذا في فوائد كثيره منها ان المراه اذا عتقتها تتعبد تغير فان شاءت بقيت معه وان شاءت تركت ما لم يجامعها فهي تعلم الحكم فاذا جمعها وتعلم الحكم بطل خيارها كما نص عليها العلم وكما جاء في بعض الروايات الاخرى ومن فوائد هذا الخبر ان الكتابه حق وجائزه كما قال الكاتبون ومن فوائدها ايضا انه لا بأس ان يشترى المكاتب بثمن معجل وينجز لأهل الكتابة حقهم وأن الولاء منعته صار هذا أحد أسباب الميراث ومن عليها منها أن الصدقة على الفقير صدقة وإذا أهدى من الأغنياء أو عزمهم أو دعاهم إلى الوليمة تكون لهم هدية لا يحرم عليهم فإذا كان الفقير ناله من الزكاة ثم دعا الأغنياء للوليمة فلا بأس أن يكون منها لأنها صارت في حقه مالا له قد منه للاغنياء وبني هاشم واشباه ذلك قال حرجي علمته ولهذا قال في قصته المريضة لما اخبروه ان البرمه فيها لحم الاوزياء المريضة قال وعليها صدقه ولا منها هديه وفيه فوائد اخرى كثيره ذكرها جماعه هذا الشارع التباري هذا الشارع هنا قال بعضهم اغنيه الى مئه المقصود ان فيه فوائد جما وحجم عظيم وجميل وأول ما يخصنا منه التخييل وكان مريض يحبها كثيرا هذا زوجها وكان يبكي في الأسواق يريدها حتى أن النبي صلى الله عليها بذلك وذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم وشفع إليها قال إني أشفع إليك إليك أن أن تبقي مع مريض قال لا حاجة لي فيه إلا أن تأمرني قال لا أمرك ولكني أشفع قال ما دام تشفع لا حاجة لي فيه وكان يبكي كثيرا رواه عنه صلى الله قال إني لا أعجب من حب مغيث لبليغه وكرهها في هذه اللحكم ورهاءها، الله <تصفيق> والحديث الخامس حديث وضحها عن فيروز الديلمي انا فيه، هذا الديلمي هو احد ابناء اليمن، ومن فارس الذين قدموا اليمن ارسله كسرى الى اليمن افتتاح اليمن، واستقروا فيها مع ان يزن مده طويله <تصفيق> قبل الاسلام، بقي فيها اولئك الغوص وصاروا يمنيين منهم فيروز هذا وهذا هو الذي قام على الاسود العنسي لما ادعى النبوه هو وجماعه معه فقتله وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياه النبي صلى الله
2: عليه
0: وسلم فانبغي انه هو قاتل هو قاتل الاسود العنسي واسلم رضي الله عنه وتحته اختان فقال هم يطلق احداهما يعني يختار احداهما وطلق أخرى فاختار احداهما وطلق أخرى احتج به العلماء على ان اذا اسلم وعنده اختان او امراه وامها أو الله خالتها أو عمتها يختار إحداهما ويطلق الأخرى ولا يرضى في نكاح الأول ولا يُطلق يبقى على نكاح الأول وهكذا جميع من أسلم من العرب لم يغير النبي نكاحهم فأقرهم على نكاحهم فدل ذلك على من أسلم يقر على نكاح السادة ولا يفتش عنه ولكن إذا أسلم عنده من يمنع بقاؤها كأخته أو عمته يفارقها فإن كان عنده من يمنع جانب بينهما فارق إحداهما كأختين والمرأة عمتها والمرأة وخالتها كل يوم يمر بما يقرا به الشر والحديث صحيح ولعله البخاري لان الضحاك لم يعرف انه سمع من ابيه والرابع عن الضحاك هو ابو الجيشاني لم يعرف انه سمع من الضحاك لكن الدار قبري بن حبان والبيهق صحه لانهما متعاصران وفي وقت واحد وعلى طريقه مسلم والجماعه المتعاصران يحمل يحمل عبادهما على السمع ولهذا صحه الحديث الذي هو حديث الضحاك ولا يلتفت الى, الى معنى لابنه البخاري رحمه الله في هذا لانهما يمانيان متعاصران في زمن واحد فالظاهر سمعوا هذا من هذا وسمعه هذا من ابيه والحديث الخامس السادس حديث ابن عمر في قصه غيلان ثم هذا الذي دل عليه حديث محل اجماع بين اهل العلم وان كان الحديث مقال للبخاري رحمه الله لكنه محل اجماع أجمع العلماء على ان الانسان اسلم وعنده اختان او امراه عمتها او خالتها او امرته وامها انه يفرق بينهما بالنسبة الى ايداهما لا تغلقها الا واحدة يعني الشر يمنع الجمع بينهم الحديث السادس حديث ابن عمر في قصة غيلان سلمه انه اسلم وله عشر نسوة فامعه انه يدخل منه اربعا هذا الحديث ايضا صلى الله احمد والترمذي والشافعي ومالك وجماعة صحاة وجماعة وعله البخاري بان الزور لم يسمعه من سالم وإنما يروى إن عنه أنه قال حدثت عن محمد بن أبي سويد الثقفي فعله البخاري رحمه الله بهذا ولكن رواه أحمد عن معمر عن سالم عن زوزي عن سالم عن أبيه قال ابن خلد رحمه الله وهذه روايه على شرط الشيخين والحديث صحيح من روايات رواية أحمد ومن روايته ولهذا صححه جماعة وله شاهد من حديث قيس بن الحارث الأسدي وقال الحارث بن قيس الأسدي رواه جماعة كعين مادة وجماعة وقال ابن محكم الله إنه حسن قلت أسلم عن ثمان ثمره النبي خير منهم أربعا وفارق أربعا وكذلك له شاهد الثالث الحديث نوفل بن معاوي الديني عنده مادة وغيره قال ابن محكم الله إنه حسن بغيره انه أسلم على خمس ثمره النبي أن يفارق منهم واحدة قال فعمدت إلى أمرأة عجوز قديمة معي لها ستون عاما فطلقتها وفعتها
1: أربع
0: هذه هذه ما جاء في معناها حجة عند الأئمة على أنه ليس للمسلم يجمع كم الأربع وأما من كعب النبي صلى الله عليه وسلم تسعا فهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم وليس لغيره أما الأمة فليس لهم يجزون إلا من الأربع قال ابن كثير رحمه الله وإجماع أهل العلم معنى العلم على ذلك قال إلا أنه يروى عن الشيعة جواز التسع وبعضهم أجاز أكثر ولكن لا عبرة بخلافهم <تصفيق> وكذلك قال صاحب الحاشيه المقنع انه اجماع اهل العلم الا ان يروى عن قاسم ابراهيم خلاف ذلك وان يحتج بقصه بعلل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس ليس هذا بشيء ان قاسم ابراهيم لا اعرفه ولا تتبعته من هو قاسم ابراهيم ولكن لم يذكر خلاف الشيعه الذي خلى ابن كثير رحمه فالحاصل الذي عليها بالعلم العلم بجماعة هو تحريم ان كان اكثر من اربع
1: هذا
0: الذي عليه اهل العلم هو شيخ الاجماع منهم هذه الحالين التي جاءت في البهاء الله تعالى اعلم.
1: رحمه الله السماع هذا
0: في الا ان دائماً. هذا إلا تلقى. حتى يفوت اللقاء، ولا
1: مره. حتى, حتى. غير الصحيح
0: يعني؟ حتى غير الصحيح.
1: شيء ما, فيه. لا. ما فيه. النبي صلى الله
2: عليه وسلم
0: ما ولا عمر يصل الى درجه الوضع نعم. هكذا عليه ومن بعد بن عبد البر وابو حاتم عبد البر وابو حكم علي بيضاض وابو بكر قال لا يصح نعم
1: نعم
0: بسم قبل نحو 15 سنه تقريبا كنت في المدينه وكان يصوم يوم ويفطر يوم ثم استمر في السياق والعصا يفطر صار يصوم الدهر فاخبرني بعض اصحابه قلت يا اخي كيف انت من اهل الحديث تعرف السنه تصوم الدهر كله؟ هذا غلط لا ينبغي منه، قال إني ما عاد أشتهي الطعام ما عاد أشتهي الطعام مرة صارت صدي ما عاد وإذا أفطرت ضل ما لا أشتهي شيء ولا إنه ماء فقط، فإذا صمت استرحت، وصرت أصوم الدهر ما عاد أستمع ما, ما أستأنس بالماء ولا بالطعام ولا غيره هذه هذه من العقوبات حاولت اني افطر كل يوم. ما, ما علي ما ما ارغب العصر ما ترغب العصر ولا الله الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى وعن وعن عباس رضي الله
1: عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الاول ولم يشرك نكاحا رواه احمد والاربعه الا النسائي وصححه احمد والحافظ وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص بنكاح جديد قال الترمذي حديث ابن عباس حديث ابن عباس اجود اسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب ابن رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصحاه من والحاكم وعن زيد بن كعب بن عدرة عن أبيه رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عالية من بني غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشعها بياضة فقال بس ثيابك والحقي باهلك وامر لهذا بالصداق. وراه الحاكم وفي اسناده الجميل بن زيد وهو مسؤول واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. وعن وعن سعيد بن المسيب وعن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ايما رجل تزوج الرأة فدخل بها فوجدها بلصاء او ملونه او مجذومه فلها الصداق بمسيسه اياها وهو له على من غره منها اخرجه سعيد بن المنصور بن مالك وابن ابي شيبه ورجاله فقال وروى سعيد أيضا عن علي النحوة وزاد أو بها فرض فزوجها بالخيار فإن مسها فلها المهر بما من فرضها ومن سعيد بن المصيب أيضا قال
0: طلبه عمر في علم أن يؤكل سنة ورجاله اتقان بسم الله الرحمن هذه في بقية أحكام إسلام أحد الزوجين وفي عيوب النكاح. حديث أنه أنه أن أتاه أن زينب على أبي الأصم الربيع ولم يعلن نكاحا بعد ست سنين، حنث جيد كما رواه أحمد وأرسل للنسائي أحمد بن الحاكم وهو المعتمد عند أهل العلم أنه رد ردها عليه من دون تجني نكاح وما ذاك إلا أنها ضررته ولم تزل ترجو إسلامه حتى أسلم وهداه الله وكان بين ذلك ست سنين بين حيرة فيها وبين إسلام بين هاجر سنة نتعين من وهو أسلم عام فتح أصبح بينه ست سنين وبين تحريم المسلمين على المسلمات على الكفار وبين إسلام سنتان التحليم وقع سنة سنة لا لَهُنَّ حِلُّوا لَهُنَّ حِلُّوا لَهُنَّ هذا يدل على أنه رأينا أن ترى زوجها فانها تحل له ولا يحتاج الى تجديد النكاح ولا بعد توجها من العده وهذا واقع في قصه زينب رضي الله عنها اما روايه عبد المشيئين من الجده فهي روايه ضعيفه عند اهل العلم وان قال التري رحمه الله العمل عليها لكن هذا ليس بجيد ولكن الحجه في هذا ان النبي صلى, صلى الله عليه وسلم رد زوجات من اسلم عليهم ولم يبحث عن العده ولا يحفظ انه سألها عن العده فدل ذلك على ان المرأه تعاد لزوجها والرجل يا زوجته اذا اسلم او اسلمت من دون نظرته العده ما دام اتفق على هذا او على هذا بالدليل انه اقر الناس على ذلك ومعلوم ان اسلامهم يوم فتح ومن غير فتح اختلف كثيرا ولذلك عيسى بن انه, إنه تاقر اسلامه ثم رجع وأقره من النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح زوجته ولم يسألهما عن العده وهكذا أصبح شيء قصة زينب، وهكذا قصة المرأة الحديثة عن باسل الثالث فإنها أسلم قال يا رسول الله إنها عليت بالإسلام وتزوجت فانتزعها من زوجها الأول والأخير وردها إلى زوجها الأول، فهذا يدل على أن المرأة إلى زوجها إذا أسلم وهي لم تزل لم تنكح فإنها تعاد إليه. قال جمهور يشترط في ذلك العده ان تكون في العده. كان فاذا كانت في العده لم تعد الا بنكاح جديد. وهو الذي ذكره التنوير رحمه الله عن عائشه العمل. فذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب المعاد بحثا نفيسا في هذا وبين ان الواقع يدل على خلاف ذلك وان زوجة اولى بزوجته وان خارج العده ما أن تنتظره ولم تزوج. وانه لا يعرف انه سال العده عليه الصلاه والسلام في هذا الباب. وهذا هو الافضل من حيث الدليل اما ان تزوجت بعد خروجها من عده قبل اسلامه فهي حره في ذلك اذا عند يوم راى العلم اذا اعتدت فلا ان تزوج وهو كاجماع من العلم لكن لو بقيت تنتظره ولو تزوجها فهو اولى بها وظاهره النصوص ولو لم تنتظره ولكن قدر انها بقيت ثم اسلم فهو اولى بها لكن لو تزوجت معناها انها اختارت نفسها وطلعت اختار فراقه فلا تقول لزوجها الجديد اذا كان مات العده وقبل اسلام زوجها على ظاهر حديث زينب والحديث زين من عباس هذا اما حديث زينب كعب العزره في قصه العالم بن الغفار ان الرسول زوجها فوجد بها بياضا فأمرها تذهب الى اهلها واحد ضعيف لا تكون بحجه ولا يعتبر بضعف جميل ولزهاره جميل ولا اضطرار في الحديث كما دخل المؤلف رحمه الله، المقصود أن الحديث ضعيف، ولا وليس من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أن يقع من هذا فإنه صلى الله عليه وسلم ستير وحي لطيف الأخلاق، جميل الأخلاق عليه الصلاة والسلام، فليس من الظاهر أنه يقول لها من حال المرأة هذا لأبي لأهلك، المقصود أن هذا الحديث ضعيف، ولا تقوم حجة فيها هذا الباب، وإنما الحجة في عمق صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منها وما جاء في اخبار التدليس والغش انها لا يجوز للمسلمين ان يغشوا الزوج ولا يغشوا الزوجه بل واجب البيان والنصح والنبي عليه الصلاه والسلام قال ادن النصيحه فليس للزوج ان يكتب عيوبه وليس لها ان تكتب علوبة وليس لاوليائها يكتب علوبة على برس ولا بثان ولا غيره بل الناس في عدد العيوب على اقوال قالوا ابن القيم رحمه الله واجمع ما يقال بهذا واول ما يقال بهذا ان كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر فهو معتبر ولا يتقيد بعدد المعلوم العلماء ذكروا عيوبا كثيرة وبعضهم انتصر على عيوب قليلة وبعضهم قال لا ترد بعيب ولا يفسخ بعيب وهذه أقوال غير ناهضة ولا سيما قول من قال لا ترد بعيب وقول غير الأسب ومخالف لما جاء عن الصحابة من ترد بالعيوب كالبدان والفرس والجنون كما جاء في عمر العمر وعلي هنا ولكن هل يؤثر على هذا على الجنون والالتزام والبرس والقرض او قيل لحمه كنت في الغرب تسده على الجماع وقيل عرض منكم في الغرب وربطه في النهايه باشكال الراح قال انه عرض شيخ السن هذه العيوب الاربعه ولم في يعني معناها عيوب تسوق للزوج في والرجوع على المغره لما بلغ من الصدام ولكن هناك عيوب ايضا لم يرتضوها عيوبا وهي اشد من كثير العيوب التي ذكروها كما لو زوجوها عميا ولم يخبروه فان هذا عيب كبير او زوجوها مقطوعه اليدين او مقعده ما تمشي او مقطوعات هذه اليدين او اليدين العيوب ينبغي ان تكون مثل العيوب او اشد من بعض العيوب التي ذكر فالحاصل أن كان البغيض رحمه الله في هذا اولى واظهر وان من ادخل زوجته على زوجها هذه العلوم يقدر غش وهكذا الزوج اذا كان اقطع او كفيف او مقعد ولم يثبت حوار الزوجه فلها الخيار كما لها خيار لو كان مجبوبا او عنينا او برص او ابرص او مجنون او ما اشبه ذلك الحاصل ان هذا المقام مقام عظيم الواجب على القضاه فيه ان وان يوصفوا الرجال والنساء في ذلك ولا يتقين بعلوم معدوده قد يكون هناك علوم لا تطع البال تقع لم يذكرها الاولون فاذا وجد عيب واضح يؤذي المراه او يؤذي الرجل او يذكر احدهم من الاخر ستروه ولا يبينوه فهو عذر له في البسه ومطالب في مهله المغاره وعذر لها في البسه هي ايضا والله الله مستعان اما العلمين فهو الذي لا يستطيع الاجتماع عنده شهوه قد تكون عنده شهوه لكن لا ينكر لا ينكر لا ينكر ذكره لا, لا يقوم ذكره للجماع ما يقع على الجماع يضعف في ذكر صغره وضعفه ونحو ذلك فهذا يمهل كما قال عمر سنة فإن جامع وإذا فلح الفسح قال بعضهم ولعل السر بذلك أن تمر على الفصول الأربعة الشتاء والصيف والربيع والخريف فقد تكون علته من أجل عدم مناسبة بعض الفصول فتزول في الآخر وهذا قول وجهه ملك وبكل حال هو عذر عذر اذا مرت سنه على هذا الرجل ولم يجامع فللقاضي العذر في هذا ان والمرأه لها العذر لذلك وهذا كل ما لم يرضى بالعيب من رضى بالعيب بطل فسخه او وجدت الدلاله واضحه على رضا فلا ولكن هذا كله اذا كان لم يرضى بالعيب ولم يجد مما يدل على رضاه فان له خيار فإذا في العيوب المنفرة التي لا يحصل معها الوئام والسكن والأنس والمتعة والله المستعان. نعم. اللهم ما فع... نعم. في, في ما نعم. أقول في الا ما في الا آثار والعموم نعم. على على نعم. من هذا أول ما طلعها. بعد ما طلقها تريد أن ترجع الأول والله النبي الله عليه وسلم أن تبقى حتى أنكح زوجها في قصيدتها نعم. الله سبحانه نعم. حمزة حمزة نعم. حمزة حمزة نعم. حمزة حمزة الأول وجعل حقه الأول نعم لأنها اسلام قد علمت بالإسلام قبل أن تنكح. ولو تم النكاح نعم. ولو هو والله النس ولو تم نعم. لكن ما تبين هل خرجت عدة العده او لا هو
2: لابد وز يعني ان بعد بعد
0: عده، هذا الاستفسار الاستفصال لا العموم، هذا المقصود غير بعد بعد الذي نعم العده هذا محل
2: البحث اما بعد
1: العده
0: النكاح اذا لا ليس عنده قدره على يعني أنا لا لا ولا أنا لا الصبر الآن هو هو الآمن والذي
2: ينبغي نعم بسم
0: الله عليك.
2: نعم كلام مقيمة الله ومن بذلك نعم كلام الله عام ليس
0: من غيره الغاضية يستهيد الغاضية
1: يستهيد
0: نعم, نعم. 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 الله نعم. حديث من عباس الثاني حديث حدث عباس الأول نعم بيد حدث آمن الأيد حدث الأخرى وقت تلمي وقت
1: لك وقت لك نعم
2: جمهورنا شاعر. والله
0: يعني العمل اهل العلم اما وعمل اهل العلم الحديث. لانه بيحكي عن اهل العلم. بسم الله على محمد قال رحمه
2: الله تعالى باب عشقه المساع عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من اتى امراه في زورها فواه ابو داوود والنسائي والنص له ورجاله الفقاك لكن اعل بالارسال وعن ابي عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا او امراه في زورها رواه السبري والنسائي وابن حبان واعل بالوقت وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤتي جاره واستوصوا بالنساء خيرا إِنَّ خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلى فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج والصوت بالنساء خيرا متفق عليه والنقل للبخاري ولمسلم فإن استمتعت بها استمتعت بها, بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها رضي الله عنه قال على عندي وصهي بن قال رحمه الله تعالى باب عشقه النساء عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من اتى امراه في دولها رواه ابو داوود والنسائي واللف له ورجاله فقاك لكن اعن بالارسال وعن ابي عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا او امراه في دولها رواه السرير محبنه واعل بالوقت وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يضي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فان اين اشرفن من بلع وان اعوج شيء بالبلع اعلى فان ذهبت فيه او وإن تركته لم يزل اعوج واستوصوا بالنساء خيرا متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم فان استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت فطينها كسرتها وكسرها ظلامها.
1: أيوة. وكسرها صلاتها.
2: أيوة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه فلما قدمنا المدينه ذهبنا لندخل فقال: انزلوا حتى تدخلوا ليله يعني عشاعه لكي تمتصق الشعيره وتستحس المغيبه مضطره عليك. وفي روايه للدخال اذا اطال احدكم الغيبه فلا يطرق اهله ليلا. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شر الناس عند الله منزله يوم القيامه الرجل يفضي الى فينشر سرها مسلم. الله رسول الله بعد هذا الباب في عشره النساء يعني في باب الرجال في الله في كتابه الكريم حيث قال سبحانه: وعاشرهن بالمعروف، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، فالمعاشرة هي المصاحبة، فالواجب على الأزواج أن يصاحبوا الزوجات بالمعروف، لا بالظلم والعنف والشدة والإيذاء والجهل والهجر من غير ذنب بل هذا مما كرهه الله لاوليائه وعباده، وايضا مما يسبب سوء سوء الحال هو انفصام العراء فالواجب على المؤمن ان يتقي الله في النساء فإنهن كما قال الرسول عوان عند الازواج اسرع، والغالب عليهن انهن ضعيفات بالنسبه الى الرجل، وهو أول على ظلمهن منهن هذا هو الأغلب والأكثر فالواجب عليه أن يتقي الله في ذلك وأن يحسن العشرة وأن يتلطف بهن ويعلمهن ويرشدهن إلى ما قد يقع من النقص حتى يستقيم الحال ثم من إحسان العشرة أن يعاملها بما أباح الله لا بما حرم الله فالذي أباح الله وشرع أن يضعها في الفرج في حال الطهارة لا في حال الحيض ولا في حال النفاس ولا في حال الاحرام بل في الاوقات التي أباح الله ويطاوها في الفرج لا في الدبر كل هذا من احسان العفه ولهذا قال عليه الصلاه والسلام ملعون من اتى المراه في دبرها اخرجه ابو داود والنسائي ثم رجال وثقات لكن والا في الاحسان هذا الحديث العظيم يدل على ان وطا المراه في الدبر من الكبائر وانه خلاف ما شرع الله لانه قال سبحانه نساءكم حرث لكم والحرث محله الخبل محل الولد فاتيانها بالدبر خلاف ما شرعه الله وهو من الدهبات المحرم ولهذا قال ملعون من اتى امرأته بالدبر هو حديث صحيح وإسناده جيد عند ابي جوز والنسائي وذكر الشارح انه رواه جد عدة من الصحابة كثير من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أما تعله بإرسال فلا يضر لأن الحديث قد يرسله بعض الرواة ويضعف عن وصله وقد يصله الآخرون إذا وصله الثقة لم يضره إرسال غيره ثم التابعي قد ينشط ويسوق الحديث ويذكر الصحابي وقد يكسل ويضعف لأسباب ويقتصر على ذكر هو فقط ويكون مرسلا فإذا جاء الحديث من طريقين أو من طرق فيها إرسال وفيها اتصال وجب الأخذ بالاتصال إذا كان عن ثقة لأنها زيادة فتقبل على الأصح من أهل الأصول وهكذا الحديث الثاني حديث العباس عباس لا ينظر الله لرجل رجل أتى رجلاً أو في ذنبها رجل النسائي والترمذي وابن حبان هو حديث صحيح جيد الإسناد ولا يضره من 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 وقفه فان الصحابي قد ينشط فيرفع ويضعف او يستعجل فلا يرفع ويحتج بكلام الموقوف فالكلام الموقوف لا يعارض الموصول المرفوع بل يتايد احدهما بالاخر الثقة وصله ورفعه الثقه ووجب الاخذ بالرفع ثم هو ايضا في معنى المرفوع حتى الموقوف يعني لان ما يقال من جهه الراي ليس للراي ما جاء في هذا فالموقوف في معنى المرفوع فهو حديث مرفوع صحيح يدل على تحريم اتيان الرجل والمراه في الدبر وان الرجل لا يؤتى فإن المراه هي التي تؤتى بقوه الله في الدبر فاتيان الرجال هي معصيه القوم نور المعصيه الشنيعه التي ما سبقهم اليها احد ولهذا صار حد اهلها القتل فتاة سواء كان فيجبا او او بكرة حده القتل من اجل قد خسف الله بلوطيه بلاده نسال الله العافيه اما المراه فلا يجوز الاتيان والدبر ابدا بل يجب ان تؤتى بالقبول دون الدبر وهذا يعني اذا لم يكن منه ما يسوق لها الفسق وطلب الفراق لانه جريمه شنيعه وفيها مضار على المراه مع كونها محرمه وكبيره والحديث الثالث حديث ولا ينظر عيد شديد وأصرحوا من في الاسم في في كدة العقوبة ملعون ما أتمناهن من دونك كما تقدم في بعض المهمات لعن الله من عمل عمل قوم يموت لعن الله من عمل عمل قوم يموت لعن الله من عمل عمل قوم يموت الحديث حديث أبي هؤلاء يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن من خلايا الإجارة هذا يتعلق بالإجارة ولو بحث يأتي في آخر الكتاب قدم فالجار له حق عظيم والواجب الاحسان اليه وكف الاذى عنه والجيران كثيرون ولكن اعظم حقا اقربهم فاقربهم بابا قد جاء في الروايه بعض ما يدل على ان الاربعين كلهم جيران وقد جاء ما يدل على المئه كلهم جيران فالحاصل ان الواجب على المؤمن ان يتقي الله في جاره وكل ما كان اقرب فهو اولى بالعنايه واولى بالاحسان وكف الاذى وفي اللفظ الآخر الصحيح من كان يؤمن الله ولي وله فليكر جاره فليحسن إلا جاره قال في الحديث الصحيح ما زال جيرني بصيرة جار حتى ظننت أنه سيورثه الجار له حق كبير فيجب الإكرام والإحسان في وكف الأذى والجار ثلاثة جار مسلم قريب له ثلاثة حقوق حق الجوار حق الإسلام حق القرابة
2: جار مسلم له حقان حق الجوار وحق الاسلام ومثله جار كافر قليل له حق الجوار وحق القرار والثالث جار ليس بمسلم وليس بقليل فله حق واحد وحق حق الجوار فيتقي الله من في جاره ونكف عنه ومن الاكرام له والاحسان النصيحة
0: وبذل المعروف معك يا ابت الهذي، قال: واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع يفتح ولامه وتسكر، وذاك فأشحر. أضلع وضلع، وإن أعوج في ضلعها لا، إن شاء الله خلق من أعلى الضلع ومن أعوجه، وهذا هو الغالب عليهن العوج وعدم الاستقامة، ولكن واجب على المؤمن المعاشره الطيبه ان غضة النظر عن كثير من اعوجاجها الذي يمكن ان يتحمل وان يجتهد في اصلاحها وتوجيهها مع الصبر على بعض الاعوجاج حتى تستقيم الحال وتستمر العشره ويبقى النكاح ولهذا إذا تقيمها كسرتها وان تركتها لم تزل وإن تقيمه يعني الضلع كسرته وان تركها لم تزل اعوج والأطلاق بين ذاتها تقيمها كسبها وكسبها طلاقها يعني المرأة فينبغي المؤمن أن يتغاضى عن الأمور الكثيرة التي يمكن تحملها حتى تبقى المودة والمحبة والمعاشرة ولا مانع من المناصحة والتوجيه فيما أمكن من تلك الإمزاجات يعني لعلها تزول لكن لا يدقق بل يتحمل ويتصبر باللفظ الآخر أن المسلم لا يفرق مؤمن من لا يفرق مؤمن منها إن سقط منها خلقا رضي منها خلقا آخر المؤمنة ستجد فيها أخلاقا كريمة فلا يحملك ما قد ترى من عوج على فراقها بل اصبر لأن فيها من الأخلاق الطيبة ما يدعو إلى الصبر عليها ومعلوم ما لدى النساء من الإعوجاج الكريم يتغاضى عن بعض العوجاج ويتحمل ويعلم انه ايضا لا يخلو من عيب هو ايضا فليتحمل كما انا تتحمله في بعض عوجاده فليتحملها هو ايضا في بعض عوجاجها وليعلم انه لا بد من عوج لكن قد يقل وقد يكثر هذه طبيعتها وهذا خلقها الذي خلقها الله عليه ومن شيم الكرماء والاخيار من الازواج نظر عن كثير من هذه الاشياء وتحملها وكانه ما راها ولا سمعها حتى تبقى الموده والعشره ويستمر النكاح ومن دقق في العيوب فعلي واراد منها ان تستقيم في كل شيء فان هذا لا يتم له بل يبقى معها في عذاب ونكد او يصدم حبالها ويبالغها. الحديث الرابع حديث جابر كانوا معنا في غزات رضي الله عنهما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزات فلما قدموا ذهبوا ليدخلوا ليقدموا نهارا فقال امهلوا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امهلوا حتى تدخل ليلا عشاء كي تمت تمتص السعيده وتستعد المغيبه هذا يدل على رزقه صلى الله عليه وسلم وعنايته بالزوجات والازواج ايضا ان ينبغي المؤمن ان يكون عنده فطنه وعنده عناية بالزوجة فإذا قدم نهارا فلا يعجل في اتصاله بها وإذا أمكن ألا يدخل ويتريث بعض الشيء حتى يسمع بخبره وتأتي الرسل أو المبشرون بوصوله حتى يكون بعض الاستعداد منها لزوجها وإن كان ليلا فينبغي له ألا يطرق ليلا ولا شيء من عقول الغيبة فإنه قد يطرقها وهي على حال لا ترضى من السعاتة وعدم الاستعداد للمباشرة، وقد يراها على حال رديئة من اتصالها بأحد أو اتصال أحد بها، وينبغي أن يلاحظ هذا، ولهذا في رواية مسلم الأخرى لا يطرق أحدكم لا أهله ليلا يتخونهم ويلتمس عذراته فمن هو من الذي يسلم فالطرق فانها الطرق جاءت زوجات رسل ايضا بمعنى ملفات البخاري والحلفه بذلك ما تبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها قد تكون شاهده قد تكون على حال لا يناسب ان تباشر عليها فاذا طرقها ليلا بعد طول غيبة فقد يرى منها ملا يرضيه قد يسبب نخره او او طلاقا قدر عندها شيئا يريبه فينبغي أن يتباعد عن هذه الأشياء وأن يحرص أن يكون قدومه عن علم منهم قبل قدومه مهما أمكن بالبقية بالكتابة بتوصية بعض القادمين قبله أنه سيصل في يوم كذا حتى يكون ذلك من أسباب الاستعداد وإذا كان النهي عن الطرق واردا لأنه لأن غريبته أكثر ولأن الخطر فيه أكثر هكذا قد يقع في النهار ولهذا لما قدموا نهارا قال امهلوا لان قد تقع ايضا على حاله غير مرضيه في النهار وقد يحرص على المباشره والعجله فلولا ان يكون عندها خبر قبل ذلك او يمهل حتى ولو كان في النهار لئلا يرى شيئا يكدره وهذا من محاسن الشريعه ومن كمالها انها راعت هذه الامور دقيقة بين الزوجين فلا خير الا جاءت بالشريعه وارشدت اليه ولا شر الا حذرت منه ونبهت عليه ولله الحمد والمنا سبحانه وتعالى وفي الحديث الخامس حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه إن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شر الناس عند الله منزله يوم القيامه الرجل يفضل امراته وتفضيلي ثم يكفر سرها لفظ مسلم ان اشر الناس من همزه إن, ان من اشرنا في همزه ومنه هذا لفظ غير له شر فإن من تأكيد أنه من من الناس لا أنه شر الناس كان الأولى بالمؤلف أن يذكر هذه الرواية فيأخذها ولعل سقط من بعض النسخ التي نقل منها أو أو كتبهم بحفظه الرواية إن من, من أشهد الناس عند الله مرسلة وقد ثبت أئمة الحديث من هذا أن يجوز السمان أشار الهمزة كما جاء أخير أيضا في هذه الرواية الروايات الصحيحة المشهور عند أئمة اللغة <تصفيق> كما معروف عندهم من شر وخير لا ياتي بالهمزه ولكن ثبت بالاحاديث الصحيحه ان ياتي بالهمزه فصار صارت الكلمه تاتي ياتي باللغتين برفات الهمزه وبحذفها ولكن بحذفها ولكن ارفاتها لغه صحيحه كما جاءت بها الاحاديث الصحيحه ايضا ومنها هذا الحديث من اشهر الناس عند الله منزلا وفي هذا دلاله على تحريم إخبار بما يقع بين الرجل واهله من عند الجماع او في الشرعيه فإن المرأة قد إلى زوجها وقد يخفي إلى فلا يجوز له أن يخفيها وينقلها للناس ولا يجوز لها أن تنقل ذلك إلى الناس الأشياء التي العادة الناس بين الزوجين والعاده أنها لا تنشر للناس ولا يكبر بها الناس يحرم على كل منهما إشاعتها ولسنة عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قد قوم وغشاه آخرون ومسلم مسلم رحمه الله فرج عنه درجه درجه في ذلك على على من وثقه ضعفه احمد وجماعه ودرج على هذا التقريب وثقه بن قال الحاكم احاديث مستقيمه قال ابن معدي رحمه الله يكتب حديثه ومسلم رحمه الله روى عنه هذا الحديث مشي على من راى فيه انه صالح لذلك وانه مم. لا معنى من الرواية عنه وهذا حديث يشهد له من حيث المعنى أمثلة كثيرة كثيراً ذات حفظ الأمانة وحفظ السر وكراهة إفضاء إفضاء وإظهار ما قد يسبب وحشة بين الزوجين والنفرة بين الزوجين فهذا من هذا الباب والله أعلم نعم كان نعم هذا جاء في عليه
2: السلام لا تيجي ان شاء الله الرحمن نعم
1: نعم 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 الله ربي قال قلت يا رسول الله ما حق زوج احدنا عليه قال تطعمها إلى اكلت وتكسوها إلى كسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهتر الا في البيت رواه احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه وعلق البخاري بعضه وصححه ابن كثان والحاج وعن جابر رضي الله عنهما وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت اليهود تقول اذا اتى الرجل امراته من دبرها في سبلها كان الولد أحوال فنزلت نساؤكم حربا لكم فاس وحربا ان شئتم متفق عليه واللفظ لمسلم.
2: وعن ابن عباس رضي الله
1: عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اراد ان ياتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه يقدر إيه بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان ابدا متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دع الرجل امراته إلى فراسهم فآبت أن تجيء فبات غضبان لعنفها الملائكة حتى تصلح اتفق عليه واللطول المخارج ولمسلم كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها
0: مما بعد هذه الحديث أربعة كلها التعلق بعيشه النساء هذه الأول حديث مع حكيم معاوية من حيدة القشيري عن ابيه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق زوج احدنا عليه يروى زوج على القاعده وعلى اللغه الفصيحه ويروى زوجتي هي لغه تميم زوجه ومتابعة كيده أن الفقه هذا بين الزوج والزوجه عدم الاشتباه والا في الأفصح ان يقع لكل من زوج ومن هذا قوله تعالى وازواجكم امهاتهم يمر زوج فالزوج كلمه مشتركه تطلق على الرجل والانثى جميعا كل منها زوج ويقال الأنثى زوجه تانيث لكن لغه قريش واللغه المشهوره تسوية بين الرجل في هذا قال تطعمها اذا اكلت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تجول الا في البيت الحديث هذا حسن الاسناد جيد وسائر المهزل بن حكيم بن جد لا بأس عندها العلم ومن قسم الحسن ولا بأسم بجهز وحكيم وفيه دلاله على ان الواجب عليه ان يطعمها اذا طعم ويكسوها اذا اكتسى ولا يكلف الله نسلا الا وسعها اذا كان ما يطعم عنده شيء لا يلزمه شيء ولا وليس في هذا تعرض لنسخ هل له نسخ ام لا انما هنا يبين لنا ان الواجب عليه ان يؤتئمها من طعامه ويكسوها من كسبته، ولا يفصل عنها. هذه الصحيحة يقول الله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَلَهُنَّ عليه وَهُنَّ أَوْكِسْبَةَ وَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ». ويقول الله في كتاب العزيز ما علمه على ما ولدناه ورِسَقَهُنَّ أَوْكِسْبَةَ وَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ. الواجب على الزوج الكسبة والنفقه بالمعروف، بالمتعارف. تكون زمانا بحسب، زماننا هذا بحسب، زمان النبوة بحسب، وهكذا تكون الزمان. قد يكون في بلاد الأعراف. أنهم يطعموها كذا يطعمها ذره يطعمها دخن يطعمها كذا وفي من زمان اخر وفي مكان اخر يطعموها غرزا او حنطه وفي مكان اخر يطعموها غير ذلك وهكذا كسوه قد تكون عند قوم وفي زمان وفي قرن من القرون الحليب وانواع رفيعه وقد في مكان وفي زمان كسبتها دون ذلك كالثاني وغيره وقد تكون في مكان وزمان كسبتها شيء اخر عندهم وانواع اخرى وهكذا السكن يختلف بحسب احوال الناس فعليه ان يكسوها ويطعمها حسب العرف المتعارف في بلاده ولا يكلف من اهل المغرب بان يطعموا ويكسو كسوه اهل المشرق ولا العكس كل في زمانه ومكانه بحسبه ولهذا قلب المعروف المتعارف المشتهر الموجود بين اهل ذلك المكان واهل ذلك الزمان واذا عجز قد دلت الأدلة الأخرى على أن لها الفسر كما يأتي المحل إن شاء الله في النفقات فإذا عجز الزوج عن الكسوه والنفق أفلها أن تطلب هذه لأنها لا صبر لها على هذا فلها أن تطلب فلها أن تصبر كما صبر ويأتي في سعيد السعيد بالدين. فالرجل يجب أن تطلب على الألف فلبرقوا بينهما والحاصل أن لها عذرا إذا لم يجب ما ولم يطعموها ولكن صبرت معه فأخيره أفضل قول صلى الله عليه وسلم ولا تقبح ولا تلبي الوجه ولا تلبي البيت هذا يبين لنا وجوب الاداب الشرعيه وليس له ان يؤذيها ويظلمها ويتعدى عليها بل يجب عليه ان يحسن اليها في العشره ويرفق بها وعاشرهن بالمعروف تقدم قول صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا لكن اليوم سيرة الناس مع 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 النساء سيرة قبيحة إلا من عصم الله. وهذا ينشأ من قلة العلم وضعف الإيمان. ثم قل العلم وضعف الإيمان ساءت سيرة الأزواج وساءت سيرة الزوجات جميعاً، يعني هؤلاء وهؤلاء كما تكونون يولى عليكم. تسوء سيرتها ويسوء وتسوء سيرتك. وقد يتعدى عليها وقد يتعدى عليه. وكله ينشأ عن ضعف الإيمان وعن قلة العلم والنصير فإذا قوي الإيمان أدى الحق الذي عليه. يعني. وإذا قوي العلم أدى الحق الذي عليه. يعني. وهكذا هي يا قوي ايمانها وقوي علمها ان تتبع عليها وصارت امراه صالحه تعرف قدر الزوج وتؤدي حقه وهو كذلك لا حسب علمهما وقوه ايمانهما تصلح الاحوال تستقيم السيره وعلى حسب ضعف علمهما وضعف ايمانهما تسوء الحال بينهما وقوله لا تقبح لا تقول حاكي الله لا تسبها إن هذا يسبب سوء الحال وتغير الاحوال قبحاكي الله أو دعا لك الله او قاتل لك الله او ما اشبه هذا من السب فان هذا لا يليق ولا ينبغي من الزوج ولا يجوز له من ينبغي لها الخطاب التي احسن والكلام الطيب والمخاطبه المناسبه التي تسبب رقتها عليه وطاعتها له وميولها اليه ومحبتها له اما الالفاظ الشريعه فتسبب بغضها ونفرتها وسوء سيرها معه كذلك ضرب الوجه لأن يعني الضرب لا بس يضربها عند الحاجة، ضربة خفيفة عند عدم استقامتها وعدم تأثرها بالنصيحة والهجر. يكون الضرب آخر الطب آخر الكي، آخر الطب الكي، يعني آخر الطب الضرب الخفيف الذي قد ينفع فيها. أما إذا كان الضرب لا ينفع، بل يزيدها شرًا فلا ينبغي أن يضربها من يعالج الرضاعة لعلاج الآخر غير الضرب وإذا ضرب فليجب فليجب الوجه والمقاتل يضربها في محلات خفيفة. في الألية، في الكتف في الفخذ شيء ما يض... ما ي... ما في خطر أما ضربها في الرأس ضربها في الوجه ضربها في الشاكلة هذا كله خطر الحاصل المقصود انه يتع... يتجنب المواضع التي فيها خطر وأشدها وأخطرها الوجه ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فضرب الوجه محرم لا حق المرأة ولا حق الولد ولا حق الدابة ولا حق العبد ولا حق الجارية لا يجوز ضرب الوجه أبدا ثبت في الصحيح أن لا عن الوجه فلا يجوز المؤدب ايضا أيوة الوجه لا للتلميذ ولا للزوجه ولا للخادم ولا للذابه ولا يوسف الوجه ايضا حتى يوسف لا يجوز الوجه الذابه كل هذا مجموع محرم لانه شيء في الوجه وربما اثر الضرب اثرا قبيحا قد يصعب زواله والوجه رقيق وجامع محاسن الانسان فلا يجوز ان يتعدى عليه لا في حد ولا في تاديب ولا في حق زوجه ولا في غير ذلك ولا تهجر الا في البيت يعني انه اذا اراد الهجر لا يهجر خارج خليها في البيت حالا لا يهجرها في البيت يعطيها ظهره اذا نام يكون في فراش اخر اما جعله اما ترفضها في البيت وحدها هذا فيه اخطار قد تفضي شر وفساد لكن يهجرها في البيت عند الحاج اذا دعت الحاجه الى لسوء بسوء تهجرها في البيت بالكلام لا يكلمها فيعطيها بي... ظهره يغير كلامه معها يجعل فراكل له آخر يومين ثلاثة أربع أقل أكثر لعلها في العزمة. يعني يعالج الأوضاع بالأمور المناسبة التي ليس فيها محلول شرعا لكن إذا كان كنا زوجات اسانا جميعا وقلنا لأنا فإنه يشترون لنا خارج البيت لأن هجرها في البيت ما يمكن حينئذ إنه حين يمكن بزنه وعنده جميعا وقلوا هجر لنا هذا يجوز عند الحاجه اليه كما فعله النبي صلى الله عليه اما اذا كان مع واحده والاذى مع واحده فيهجوها في البيت وحدها. الحديث الثاني حديث الجابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه وعن ابيه قال كانت اليهود تقول اذا اتى الرجل زوجته من دبرها في قبولها جاء الولد احول يعني يصاب بحول العين. وهو في العين واستباب فيها يسمى حولا. فأكذبهم الله بما قال وأنزل قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثا ماشية والمعنى أن هذا القول باطل فله يأتيها من خلفها بالفرد وله يأتيها من وجهها بالفرد لا حرج عليه في ذلك إنما المحرم الدبر ليس له أقرها في لأن يعني هذا من اللواط هذا من المنكر كما تقدم في صلى الله عليه وسلم الملعون أتى في دبرها لكن إذا صار من خلفها وأدخل ذكره في فرجها في قبلها من فلا باس بذلك ولا حرج في ذلك. قد ياتيها من وهي على جنب وقد ياتيها وهي مساقيه او مجبيه كل هذا لا حرج فيه. ليس اكثر ما شئتم. شيء كيف شئتم مقبلات ومدبرات وعلى جنب كل هذا لا باس به لكن في الغرب في الغرب <تصفيق> الذي هو محل الحرب. اما الدبور فهو محل الغائط ومحل الأداء فلا تؤتى فيه المراه بل ذلك محرم ومن كبائر الذنوب كما تقدم. والحديث قال حديث من عباس في شرعيه التسميه والدعاء عند الجماع يقول ان هذا اذا اهله قال آه بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان وغيرتنا فانه يقدر بينه ولد لم يضره الشيطان او يضره فتح على الاصل لانها مجزومه تتشدم مع فتح ويجب يضره بالاتباع لها هذا فيه فضل التسميه والدعاء في هذه الحال ولا سُنَّة للرجل اذا اراد الجامع أن يأتي يسمي الله ويأتي بهذا الدعاء عند الجماع. إذا أردت جامعاً زوجاً وقال بسم الله اللهم جن من الشيطان وجن بالشيطان ما رزقنا. ينبغي المؤمن أن يلاحظ هذا وأن يستعمله ويكون عادةً له عند الجماع. أملا بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم وحرصاً على أن يكون الولد سليماً من الشيطان ببركة هذا الدعاء. هذا الدعاء العظيم وهذه التسمية فيها خير عظيم. هي من يعني أسباب سعادة الولد. و خروجه على الطريقه السليمه المحمديه الايمانيه فانه اذا لا سلم من الشيطان فهذه غنيمه عظيمه وفائده كبيره اما كونه لا يضره الشيطان هذا امر مجمل والمعنى والله اعلم الا الضرر الذي سبق في علم الله في تقدير الله انه لا بد من من الوسوسه اذا من الشيطان الاشياء التي لا يحصى منها الانسان هذا قد يقع لكنه لا يضره ضررا كبيرا يدرجه من الاسلام او يوقعه في المعاصي هذه أنا كل حال فائده عظيمه يرجى حصولها للمؤمن اذا استعمل هذا الخير العظيم والحديث الرابع حديث ابي هريره اذا دعا الرجل امراته الى فراشه ثابت ان تجي لعنته الملكه حتى تصبح متفق عليه والنقل الاخر كان ساخطا عليها حتى يرضى عنها هذا وعيد شديد يدل على وجود السمم والطاعه على اذا دعها زوجها لجراش لحاجته او لان تنام معه ولو كان غير اجتماع فانه يجب عليها السمم والطاعه ان تتقرا معه في فراشه وعليها ان تجيب اذا ارادها في نفسها الا من عذر شرعه وفي هذا ان الملائكه عليهم الصلاه والسلام يسعون للمؤمن وهم يستغرون للمؤمنين ومع هذا يدعون على الزوجه التي تعطي زوجها فدل ذلك على أن الملاك مع المؤمن الحق وأنه وأنهم يدعون للمؤمن والمؤمنات ويستعوني المؤمن والمؤمنات ويدعون على زوجها لتخليه من زوجها وتعصي به لحق والكائن السماء ساخذ عليها الله يروي أمه الله ويعم الملائكه لأن لو يشرط على الرب إذا أغرت زوجها فإنه في العلوس حاله وتعالى السماء بالعلو والملكة في السماء أيضا لكن الملائكه في السماء المبرية والله في السماء فوق ذلك فوق السماوات المبنيه هذا يدل على خطر عصيانها يعني لزوجها وان الواجب عليها ان تسمع او تطيع لكن هذا عند العلماء مقيد هذا الاطلاق مقيد بما اذا ادى حقها اما اذا ما ادى حقها فلا يلزمه السماوات هذا هذا حق عليها اذا كان قد ادى حقها اما اذا كان يظلمها ويتعدى عليها ويريد منها ان تسمع له هذا ظلم من منه وهو عذر لها في عدم الاجابه إذا كان يظلمها أو يقصر في حقها من جهة نفقتها وكسوتها فإن عصيانها حينئذ بسبب عصيانه لها وعدم قيامه بحقها عدل وليس بظلم منها الحاصل أن هذا واجب عليها إذا أدى حقها إذا أدى حقها وعاشرها بالمعروف أما إذا ظلمها وتعدى عليها فهي معذورة إذا عصته في بعض الأشياء التي سببها ظلمه لها وتقصيره بحقها وعدم قيامه بواجبها فكما تدين تدان. نعم.
1: ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه متفق عليه. وعن جلابه بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناس وهو يقول: لقد هممت انها لقد هممت ان انهى عن العيله فنظرت في الروم وفارس فاذا هم يغيلون اولادهم فلا يضر ذلك اولادهم شيئا ثم سالوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوعد الخفي رواه مسلم وعن ابي سعيد بن رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان لي جاريه وانا اعزل عنها وانا اكره ان تحمل وانا اريد منها ما اريد الرجال وان اليهود تحدثوا ان العزل موؤول في الصوره قال كذبت اليهود لو اراد الله ان يخلفه ما استطعت ان تصدفه رواه احمد وابو داود واللفظ له والنسائي والصحاوي ورجاله الثقات. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقران ينزل ولو كان شيء منها عنه لنهانا عنه القران لنهان عنه القران متفق عليه. ولمسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه. وعن ابي بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
0: وسلم كان يطوف على نسائه بأس واحد الفجاه واللقل لمسك أما بعد هذه لحظة كلها تعلق بعيثة النساء هذه الأول هذه من عمر هنا نرى الواصلة والمستوصلة الواصلة وفي هذه
2: الأشياء قد تفعلها المرأة
0: لتحبوا إلى زوجها وترغيبه في فبها وغمت بما يتعلق بها فلعل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعل فعل ذلك وهذا يدل على انه من الكبائر الوصل والوشم من كبائر الذنوب ولهذا جاء فيه اللعن والوصل هو ان تصل شعرها بشيء من الشعر او غيره مما يجمله ويكثره ويضخمه او يطوله الواصيه الفاعله ويستغرق الطالب عن هذا الشيء الراغب فيه وكلاهما حرام ليس لها ان تفعل وليس لها ان تطوف وفي المسلم عن جابر رضي الله عنه قال سيغرق النبي صلى الله عليه وسلم ان تصيبه براسها شيئا وهذا يعم الشعر وغير الشعر لان قد يوجد اشياء ليس من الشعر ولكن تدخل فيه, فيه. ويحصل بها الاحباس والجمال والكثره تنهى النبي عن هذا بما فيه البشر من التدليس والتزوير والوشم غرس البشرة في شيء من الكبرة أو نحوها حتى يخرج الدم ثم يحشى بشيء من نيل أو كحل أو نحو ذلك فيبقى لي في الوجه أو في اليد أو في الذراع وهذا تفعله الجاهلية سابقا يفعله الناس تنهى النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام لما فيه من تغيير خطيئة ولا يزال كثير الناس يفعلونها في أفريقيا وغيرها
2: <تصفيق>
0: <تصفيق> هذا حديث يدل على أنه من كبائر الذنوب أنه لا يجوز ولو زعمت أنها على هذا للجلال أو لترغيب زوجها فيها أو لأسباب أخرى كل ذلك ممنوع يعني الحديث أطلق ولم يفصل فدل على أن هذا العمل أنه ممنوع مطلقا على أي حال من المرأة أما رب شعر بشيء لأنه لا ولا سيما في قناة فليس من الوصف لأن بعضهم لا يشتبه وليس غصبا إذا ربط قبله أطرافه بشيء حتى لا ينتشر حتى لا يطول ويستقيم فليس داخل في هذا عند العلم ويسمون هذا القرارن يعني ربطه بشيء من الأكلات أو الأسلاك أو ذلك شيئا واضحا لا يكون في اصل ولا يكون في اشتباه وإنما مربط بأطرافه من الحاجة إلى ذلك وهو غير داخل فيما جاء فيه النهي <تكلم> الحديث الثاني حديث مدام بنت وهل أخت أكتاف المحفل أكت. من أمه الأسدية أم. رضي الله عنها ذكر العلماء أنها من السابقات وإننا التي أسلمنا سابقا وغادرنا مع بني أسدنا المدينة ذكرت عن النبي وهي بالذال المهملة وبالذال المعجبة يقال تدامى ويقال قال وأنكر بعضهم الإحسان قال هذا الداوود رحمه الله من قال تدامى فقد صحت لكن ذكر آخرون من يقع فيها مدامة والمدامة جميعا كما قال العسكري وجماعة فهي مربوطة بهذا وهذا وإن أنكرت دار في الإعجام لكنها محفوظة عند أئمة الآخرين ذكرت <تصفيق> مسألتين إحداهما الغيلة تقول رضي الله عنه إنها من يقول لقات أنها الغيلة فنظر في القوم وفارس فإذا أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا يعني. الغيلة بالكسر قط المرأة وهي فرع او وطئها وهي حامل بستر بهذا وهذا قالوا لان هذا قد يضر الولد لكن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هذا لا يضر و ان هذا مجرد فان وطئها فرع و وطئها وهي حامل لا يضر ذلك شيئا فعلها ذلك الروم وفارس فارس فلم يضر اولادهم هذا في الاستفتاء بما فعله الاعداء في الامور العاديه من الأمور الطبيعيه قال لا بأس أن يستفاد من تجارب الأمم الكافرة وعلم الكافرة <تصفيق> في معرفة ما ينفع الناس من <تصفيق> دواء أو علاج لمرض أو تجنب أشياء ضارة <تصفيق> فإذا عرف أن الأمم أنها تعرف تفعلها ولا يضر فلا بأس أن استعمالها وإنما الذي اشتهر وعرف وإرضاعها إخضاعها معها وهي حامل ويقال لها غالة في هذا ومعروف بأنه يعني يضر الولد كونه ترضعه وهي هذا يضره ويضعف ضعفا مدفوعا في النساء والرجال المجربين وأما كونه يطأها وهي ترضع فلا يضعف ولا شيء
2: ويقال
0: ولد مغال يعني أرضعه أمه توطى والمسألة الثانية مسألة الوعد العزف نعم. ذكر أنه قال لي إنه الوعد الخفي قال بعض العلم أن, إن هذا يدل على تحريم العزم وإن أهل بن والجماعة وجماعة أن يدل على أنه وعد ممنوع هذا الجمهور لا لا يدل على تحريمه لأن محمد هو الوعد الظاهر وقتل قتل البزر بعدما في تنفخ فيه الروح أو بعدما يولد هذا وعد مثلا الجائلة أو أولادها بعد المخبرة تعد البنات بعد المخبرة وربما وعدتهن وهن ينكين في 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 الحاصل أن الوعد هو قتل واذا نفحت في الروح القتل فكذلك هو ابل اما كونه يعزل عنها ينقذ مني في غرفها المصلحه فاذا اراد من تلجان ذكره الله خارجا فهذا هو العزل قد يفعله الرجل تاره في الاسفار تاره عند العدو تاره لانه يضرها الحمل مع اولاد كثيرين يحمل هذا على هذا فيخشى على اولاده وعليها النظر لأنه يرغب ببيعها ولا يرغب أن تحمل الحاصل أن العزة على الصحيح لا بأس به للمصلحة ولا حرج فيه. يعني الحديث الآتي حديث ابن سعيد وحديث الجابر. وأما تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ولو أراد خفي فيحترم أنه أراد في ذلك التنفير منه لا تحريمه. ويحترم هذا كان أولا ثم نصح. أما العكس فمن يقال أنه نأسف لما فعله الصحابة فليس بشيء ترى غير المحل. فالأغلب أنه يراد في أحد الأمرين إما التنفير منه لأن المطلوب من وجود النسل وكف الأولاد. كما في امه فنفر منهم بهذا او امرات ذلك القتل والمنع من الوقت ولكن كان هذا اولا ثم نسخ لما دل على حديث جابر وحديث ابي سعيد من جواز العزم وان القران ينزل ولا ينهم وقران ذلك من بلغ حجمهم فلا ينهم فدل ذلك على ان خشيته اذى لا يقتضي منه من ولا يقتضي تحريمه ومثل هذا ما يفعل من الادويه لمنع الحمل اذا كان المصلحه
1: كحبوب او ابر او أشياء تؤكل غير ذلك إذا كان المصنع والحاجة من امرأة مريضة يضرها الحمل أو, أو طحمها يضرها الحمل لأن طالب تعرضت له أو تريدها على هذا وتحمل بسرعة ويضرها في
0: التربية في البدن فلا مانع من تعقبها بعد أن تحمل الحمل إلى سنة أو يأتي حتى تقوى على قولة الغذاء من حرص حاجاته الإحسان إليه فهذا
1: لا مانع منه.
0: اما العقل
1: عليه فلا ينبغي ان منها ان من هذا يا من اما اذا كان عله معروفه في مرض المراه او مرض رحمها او عنتها